0: Olá a todos, eu sou a doutora Andréa Pereira, eu sou médica nutróloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Juntamente com a doutora Sandra, nós vamos discutir os principais trabalhos apresentados na área de nutrição clínica da ASCO 2020. E aí, Sandra, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Olá a todos, eu sou a doutora Sandra Elisa Gonçalves, eu sou nutróloga também do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. E estou juntamente com a doutora Andréia hoje fazendo a cobertura das novidades da ASCO 2020, esse ano que está de forma virtual. Eu vou iniciar perguntando para a doutora Andréia, que parece que um dos trabalhos descreveu diferenças em relação a risco e evolução de câncer para dietas com proteína animal e vegetal. Qual foi a conclusão desse trabalho?
0: Esse é um trabalho muito interessante que foi realizado pelo pessoal da Harvard Medical School ah, e o que está acontecendo? Eles pegaram pacientes com câncer de mama né? e aí eles ah, pegaram participantes antes do câncer. Né? Então, o que, que eles viram? Eles viram c- 100 mil, aproximadamente, mulheres e seguiram para os 14 anos. Essas mulheres né, tinham uma média de idade de 50 a 79 anos. E aí eles dividiram essas pacientes em um grupo que tinha um maior consumo de proteína vegetal e um grupo que tinha um maior consumo de proteína animal. O que, que eles perceberam no final desse estudo? Que as pessoas que consumiam mais proteína de origem vegetal, eles tiveram menor risco para câncer de mama, né? E também tiveram uma menor mortalidade associada né a, ao... A, né? Eles tiveram uma menor mortalidade depois do câncer de mama. né? Então, pacientes que tiveram a cura e acabaram morrendo de outras coisas. Então, esse risco foi menor para quem consumia proteínas de origem vegetal. Já a proteína de origem animal, o que que eles perceberam? Não teve nenhuma relação com mortalidade, mas os participantes tiveram maior risco para câncer de mama. né? Então, o que se mostra nesse estudo é que o alto consumo de proteína animal acaba aumentando né, o risco de câncer de mama. Mas isso, assim, é muito interessante o estudo pelo segmento, né, mas a gente já tem isso como um dos fatores de prevenção ao câncer. A gente não precisa tirar totalmente a proteína animal, mas realmente o alto consumo de proteína animal é um dos fatores de risco. E aí, Sandra, eu estava vendo aqui, né? A gente tem falado muito, já há alguns anos, da questão da área da massa muscular e toxicidade Isso. de quimioterapia, né? E esse Isso. ano, esse estudo ainda está em alta? Ainda tem estudo disso?
1: É, tem chamado a atenção, André, cada vez mais é, o aparecimento de estudos que tem tratado da massa muscular do paciente oncológico e sua relação com desfechos clínicos, né? E um interesse cada vez maior com relação à toxicidade e à quimioterapia. Tem um estudo interessante que foi feito no Fox Change Center, é, Cancer Center, na Filadélfia, que eles acompanharam 83 pacientes com, é, com relação à sua área muscular do músculo psoas. Pessoas. Então, foi avaliado através de tomografia ao nível de L3, que é considerado um padrão é, de excelência para acompanhar a área muscular. Tá? Só que a área muscular do Pessoas, ele ainda não tem um cut-point definido na literatura. Então, os pacientes foram relacionados com relação ao nível mediano do próprio grupo. E o desfecho que foi estudado foi a toxicidade da quimioterapia. Então, esses pacientes que tinham a área muscular do Pessoas, que estavam abaixo da mediana do grupo, apresentaram, ao final, um risco duas vezes maior de toxicidade grau 3 em quimioterapia. Lembrando que esse foi um trabalho que estudou diversos, é, diversos tipos de cânceres e 33% deles, que perfaziam a maioria, eram pacientes portadores de câncer gastro. Tá? Então, aqui nós estamos falando de baixa muscularidade, não necessariamente sarcopenia. Tá? Que sarcopenia já envolve a perda de funcionalidade e força também. né? E aqui a gente está falando somente de área muscular. Então, é interessante que o paciente não necessariamente precisa ter o diagnóstico de sarcopenia para que ele já apresente toxicidade aqui na terapia. Tá? Agora, vamos, vamos falar um pouco, André, das dietas, Sandra, né? uma coisa... Oi, só pode um
0: falar. Um pouquinho, antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu só complementar, o que eu achei muito interessante desse estudo, muita gente reclama que não tem o um programa para medir a área muscular na tomo de abdômen, né? Yeah, então, o que eu exatamente. acho interessante desse estudo é que você tem a possibilidade de medir só pessoas. Eu acho que essas uhum. medidas têm vindo para melhorar a prática clínica, né? Porque na pesquisa a gente consegue fazer tudo, mas no dia a dia é difícil. Então, eu acho que isso é um estudo que talvez vá para frente, né? A gente, eu já vi estudo de linfoma, então eu acho que é interessante. Mas isso, pode
1: perguntar. Vamos falar um pouco agora das dietas é, de baixo teor glicêmico, né? Sabemos que a dieta com baixo teor glicêmico é uma resposta significativa para a perda, é, perda de tempo, né? Porque é uma adesão não muito fácil. Parece que temos um trabalho sobre isso, né? O que eles fizeram?
0: Então, esse estudo é interessante, é um estudo piloto, na verdade, né? Eles devem estar bem no início e aí eles vão seguir com esse estudo para ver né, o que vai acontecer no futuro mas eles pegaram pacientes com estágio de 1 a 3 de câncer de colo retal, tá? é um estudo americano, uhum. e aí o que, que eles viram? Eles ofertaram para esses pacientes uma dieta com é, baixo teor glicêmico, que é uma dieta muito interessante que a gente usa para tá? a perda de peso, né? com bons uhum. resultados. O grande problema dessas dietas é a dificuldade de adesão, Porque o alimento com baixo teor glicêmico Geralmente ele não é o mais gostoso O mais palatável né? Então as pessoas têm essa dificuldade de aderir Mas muito interessante Porque nesse caso né, Os pacientes eles acabaram Aderindo bem à dieta né? Eles tiveram um índice de adesão né, Bem grande Até 75% dos dos participantes Gostaram da dieta né, Do que eles comeram Eles até começaram a a descobrir novos alimentos, novos preparos, né? esses pacientes, eles foram seguidos né, num período de 12 semanas com essa dieta. E aí o que, que aconteceu? Né? Eles tiveram uma redução do índice de massa corpórea né, e da circunferência de cintura. Então a gente sabe que isso ajuda muito a reduzir é, fator de risco para diversas doenças e para o câncer isso não é diferente. Então, o que que acontece? né? O que que foi importante? Como é um segmento curto, por enquanto, né? parte de um trabalho grande, eles viram uma melhora dos índices metabólicos. né? E aí a gente ainda não tem um respaldo para ver o que que vai acontecer com esses pacientes a longo prazo em termos de efeitos adversos do câncer ou sobrevida. Mas eu acho que só a melhora dos índices metabólicos e a boa adesão que esses pacientes tiveram, eu acho que já é bem positivo desse trabalho. Agora, vamos voltar para a massa muscular, Eu vou te perguntar uma coisa, né? A gente sabe que a massa muscular uhum. ela é super importante para qualidade de vida, para ter menos toxicidade, e teve alguma coisa relacionada à sobrevida, apresentado na ASCO?
1: Teve, teve um, um estudo francês bem interessante, que dessa vez eles é, a, avaliaram em pacientes fazendo quimioterapia portadores de câncer retal metastático, tá? e eles avaliaram a, o delta de perda de massa muscular esquelética dessa vez esqueleto apendicular tá sempre ajustado para o quadrado da altura tá então pega a massa muscular esquelética né, a área do músculo e você é a somatória da área do músculo é, esquelético da, dos membros inferiores e você divide pelo quadrado da altura isso dá um índice tá e o que, que se viu que esses pacientes foi quantificada antes e após a quimioterapia, 60 dias após, e teve um delta de perda, tá? E é uma redução, e eles, o desfecho clínico primário aqui foi a sobrevida, né? além da toxicidade à quimioterapia, e foi visto que os pacientes que tiveram uma redução de 14% do índice de massa muscular esquelética, teve uma associação com menor sobrevida, além de uma maior toxicidade à quimioterapia. Não, não distante desse trabalho, tivemos um outro também publica, é, um apresentado, que foi um estudo chinês, e que nesse caso avaliou-se a sarcopenia e o prognóstico de pacientes portadores de carcinoma naso em quimioterapia também. Novamente, encontrou-se que a, a taxa de sobrevida global é, dos pacientes sarcopênicos foi 15%, é, dos não sarcopênicos foi 15%. Melhor do que os pacientes sarcopênicos, e isso numa taxa de sobrevida avaliada após cinco anos. tá? E na análise multivariada, revelou-se que a sarcopenia foi um preditor independente de sobrevida, além de sobrevida livre de metástases. Então, novamente, nós temos um trabalho falando somente da muscularidade, sem a, que, a baixa muscularidade, o delta de perda, na importância na, da, de sobrevida, né, a importância desse desfecho clínico. Desse desfecho, além da da sarcopenia propriamente dita, que aí você tem já uma quantificação de de 15% de expectativa de redução de sobrevida, tá? Agora, Andréia, vamos falar de síndrome metabólica, puxando um gancho aí com as dietas de baixo teor glicêmico, né? A síndrome metabólica é... Dentro do contexto da obesidade, né, caracterizada por um aumento da gordura visceral, hipertensão, deslipidemia, né, e diabetes, é uma epidemia mundial. Isso pode aumentar os fatores de risco para câncer?
0: Então, a gente sabe, né, que a obesidade, o diabetes, gordura visceral aumentam o risco de câncer, né, de vários tipos mas na ASCO teve um trabalho bem interessante também dos Estados Unidos, que eles fizeram, né? Uma, eles pegaram um banco de dados grande de mais ou menos 45 mil pacientes e eles avaliaram o que, né? O que, assim, dos pacientes com síndrome metabólica poderiam ter de associação, né? Então, eles pegaram todos esses parâmetros, né, para você dizer que o paciente tinha síndrome metabólico ou não e aí eles viram que a síndrome metabólica tinha uma associação importante com o aumento de risco para câncer de cólon precoce. Né? O interessante é que eles conseguiram é, ver a localização, né? então eles perceberam que o paciente com síndrome metabólica, ele tinha uma incidência maior de câncer de colo a nível proximal e distal, e menos câncer retal, porque geralmente a gente fala de câncer colo-retal mas nesse caso a síndrome metabólica foi bem específica com câncer de colo. né? Então, eu acho que é algo interessante na nossa prática clínica, para quem não é oncologista, mas que atende pacientes com síndrome metabólica, né? de pensar em propor esse exame né? de colonoscopia, algum exame pensando em risco de câncer de colo. Isso né? Isso é muito interessante. E aí, voltando, né, Sandra, para a sarcopenia, né? a gente falou desse estudo do Pessoas, mas tem algum outro estudo falando também sobre qualidade muscular que muda isso, função, alguma coisa assim? Ou a gente só tinha esse estudo das pessoas, mesmo.
1: É exatamente, Andreia. A gente não pode pensar somente na quantificação da massa, mas também pensar na questão da qualidade muscular que tanto preserva a funcionalidade dos pacientes, né? Então, foi um, um, teve um estudo muito interessante. Né, realizado pelo grupo de Massachusetts, em que eles estabeleceram uma relação entre a massa muscular esquelética tá, e, e sintomas e performance físicas né, em pacientes portadores de câncer avançado, em pacientes que não tinham a perspectiva mais de um tratamento curativo. Né? E aqui o que mais interessou, mais interessante no trabalho, não foi só a quantificação da massa, mas também era avaliar por meio de tomografia a densidade muscular. Que a densidade muscular ela representa, na verdade, uma perda de fibras e, e de fibras musculares e uma infiltração de gordura né, na, na, entre as fibras musculares. E isso é denominado miosteatose. A miosteatose, ela ocorre assim não só ao longo da vida com envelhecimento ou até com a obesidade, mas ela também ocorre em pacientes com câncer avançado, né? E ela também pode acontecer em pacientes fazendo quimioterapia, tá? Então, a perda da densidade, a tomografia, ela pode representar uma infiltração gordurosa no músculo e uma perda da qualidade de contraste dessa fibra, né? E esses pacientes eles foram acompanhados de forma prospectiva, e o que foi, foi, foi sendo avaliado também a tomografias feriadas, além de aplicação das, esco, das escalas né, de funcionalidade e escalas de sintomas. Tá? E, novamente, os pacientes que apresentavam uma perda de densidade à tomografia estavam relacionados à pior performance física e um aumento da quantidade de sintomas físicos não só ah, no quesito álgico, né, de terem mais dores osteomusculares, além de terem muita fadiga, tá? Então, é muito interessante nesse ponto esse estudo. Agora eu vou falar com relação sobre estudos interessantes sobre a prática de exercício, juntamente com o tratamento de câncer, né? Esse ano, a ASCO apresentou algum trabalho sobre isso, Andréia?
0: A gente teve um trabalho interessante para pacientes com câncer de mama, né? Eles fizeram esse exercício depois do tratamento, então eles pegaram pacientes que já tinham o diagnóstico há dois anos né? e eles colocaram uma prática muito mais assim, é... eles dividiram em grupos e aí as mulheres faziam 90 minutos, três dias na semana como é só mais um resumo que a gente vê, mesmo no post não está muito claro, eu acredito que isso seja uns 90 minutos no total uhum. não todos os dias essas três vezes elas fazerem os uhum. 90 minutos né? e aí também depois eles fizeram um segmento de fazer duas vezes por semana mas exercícios em grupo né? esses exercícios de 90 minutos eram exercícios é, que a pessoa fazia sozinha e depois fazia em grupo e aí assim o que, que eles concluíram né uma coisa interessante desse estudo que ele foi feito na Havaí né que é um lugar muito bonito nos Estados Unidos demora muito para chegar mas é bonito e aí eles viram que isso pode ser uma possibilidade para pacientes do grupo de survivor né que a gente chama para você fazer atividades né? e também envolver a comunidade porque o exercício em grupo é muito mais fácil de ter adesão né principalmente para as mulheres né de você ir lá de uhum. conversar e aproveitar para fazer o exercício. Eles foram um programa de 12 semanas. Né? Então, a ideia é bem interessante. Exatamente. E aí, Sandra, voltando, né? Uhum. Como eu gosto muito dessa parte de massa muscular e performance física. A gente teve, e melhora de sintomas, teve alguma intervenção que foi destacada na ASCO para melhorar isso?
1: Então, já teve teve apresentações né, que, do ponto de vista de intervenção, né, nós temos que a atividade física, né, sempre aliada à oferta proteica adequada, né, em torno de um grama por quilo, né, é o que mais preserva a qualidade muscular. Não foi propriamente um um trabalho, né, e a gente está fazendo um gancho aqui do último trabalho que eu falei, com relação a que intervenções nós podemos fazer do ponto de vista nutricional e atividade física para melhorar a a funcionalidade e melhorar também a a força física do paciente, porque isso preserva a qualidade de vida. Então, quando a gente fala de massa muscular, perda de massa muscular, nós nunca podemos esquecer que a intervenção com mais impacto é atividade física, feita de preferência com exercícios que criem resistência muscular, né? o que a gente chama de treinos de resistência. Mas, para isso, você precisa de uma oferta energética adequada, aliada a uma oferta de proteínas adequada. Então, sempre estar preocupado se o nosso paciente ele está fazendo uma ingestão calórico-proteica adequada para ele manter aquela atividade física e, consequentemente, conseguir preservar a sua muscularidade, tá? E vamos ter, vamos mudar agora um pouco, Andreia. Vamos falar agora de vitamina D, tá bom? Eu vi um estudo muito interessante sobre suplemento de vitamina D e ômega 3 para pacientes com câncer avançado. O que você achou desse estudo?
0: Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar vitamina D em câncer, né? Então, é lógico que eu já fui atrás dos estudos com vitamina D. Então, esse é um estudo da Harvard Medical School. É bem interessante. A Harvard tem uma preocupação com essa parte nutricional muito grande. Então, eles sempre têm estudos muito interessantes. E aí, Sim. o que, que eles fizeram? né? Eles pegaram pacientes, né? mais ou menos 25 mil participantes, E eles fizeram uma intervenção média de 5 anos, dando vitamina D e ômega 3. E aí a gente tem que dividir o grupo que recebe só vitamina D, o grupo que recebe ômega 3, o grupo que recebe os dois e o grupo que não recebe nada, que é o placebo. né? E aí o que que eles observaram? né? Em relação ao ômega 3, eles acabaram não vendo né, nenhum benefício. Ah, é uma coisa importante. Esses pacientes que receberam né, essa suplementação... Os homens eles tinham mais que 50 anos né? e as mulheres mais que 55 anos. E aí eles viram que o grupo que recebeu a vitamina D, ela teve uma redução significante nos cânceres avançados. O que é isso? Os metastáticos ou fatais, na hora que você randomiza isso. né? E uma outra coisa que eles viram, mas isso a gente já sabe, que os pacientes que tinham um IMC maior, eles tinham menores níveis de vitamina D. né? E a suplementação foi muito benéfica para esses pacientes. Mas por que que isso acontece? né? Porque o tecido gorduroso sequestra a vitamina D. Então, isso é muito comum do paciente obeso ter a vitamina D mais baixa. Então, novamente, na ASCO aparece um estudo mostrando o benefício de suplementação de vitamina D. né? Esse aqui no caso de você reduzir né, cânceres mais avançados. E eu vou aproveitar, Sandra, vou emendar com outro estudo que fala da suplementação de vitamina D reduzindo, né, melhorando a redução de massa muscular né, em pacientes com câncer de massa óssea. óssea. Então isso é uma coisa de massa óssea. Então o que que acontece? né? No câncer de próstata e mama é muito comum a gente ter perda de densidade óssea por conta do bloqueio hormonal. E aí o que que eles fizeram? né? Eles pegaram 164 pacientes né? e eles deram para os pacientes que tinham uma vitamina D menor que 32 de nível no nanograma por ml, eles deram uma dose mais ou menos de 50 mil unidades de vitamina D por semana e um outro grupo recebeu placebo. Isso por 24 semanas. E aí eles viram que realmente essa dose de vitamina D acabou diminuindo a perda de massa óssea, principalmente na região do quadril. Então, assim, além de tudo, eles acompanharam efeitos colaterais, que isso a gente sabe que dificilmente você tem. Essa não é uma dose tóxica, é uma dose que a gente dá mesmo para deficiência de vitamina D. Geralmente a gente acaba dando isso para pacientes que têm menos que 20% né, nanograma por ml, mas aqui eles pegaram os pacientes com menos de 32, eles pegaram outro ponto de corte, mas eles viram que valeria a pena para você reduzir a perda de massa óssea. Bom, Sandra, eu acho que a gente discutiu bastante tema, né? a gente acabou sim. pegando temas bem distintos, eu, né, eu acho que foi uma boa discussão aí o pessoal pensar, lembrar que os postres estão, é, e os abstracts estão abertos aí na ASPA, eles não cobraram nada esse ano, então eu queria me despedir e passar aí a Última palavra para você.
1: Bom, eu agradeço muito a oportunidade de, de poder gravar essa discussão com você, Andréia. Sempre grande parceira. Agradeço muito ao Einstein pelo convite.
0: E é isso, gente. Um beijo a todos. Um aí. abraço Fiquem a todos. Segundos.